0: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha, no lo vayan a olvidar. Soy Fran Petit y hoy viernes vamos a repasar todas las previas de nuestro fútbol y fútbol sala femenino de nuestra región, empezando con la segunda división A, segunda división B, tercera división, juveniles... ...tanto en todas sus categorías como en la Liga Regional Femenina... ...el Fútbol Sala y nuestra estrella del programa, La Quiniela... ...comenzamos ya... Y hoy 26 de marzo tenemos que comenzar con el Albacete Balompié... ...con nuestro queridísimo Luis Navarro... ...que nos viene a contar... ...qué prepara el equipo y cómo prevé la jornada de este fin de semana... Después de su victoria en estos pasados días, hay que remontar, hay que seguir una línea directa, una línea que te lleve a la regularidad y sobre todo, sobre todo, salvar la jornada. Pero nadie mejor que tú, Luis, nos lo va a explicar.
1: Háblanos ya. Buenas tardes, Fran. Saludos, amigos y oyentes de CLM Activa Radio. Llega el viernes y vamos con la previa de una nueva jornada en segunda división. En siete ocho días se van a disfrutar tres jornadas, lo, lo cual nos va a dejar ya eh, a nueve del final. Vamos en la recta finalísima de esta competición que, que en mi opinión, es una de las ligas más competidas de, de Europa. Eh, ...más difícil de, de sobrevivir en esta jungla... ...que es la segunda división... ...donde está inmerso el Albacete... ...que disputa su partido el domingo... ...a las 4 en Montilivi, en Casa del Girona... ...los partidos que se disputan esta semana son... ...Sporting de Gijón, Alcorcón... ...Castellón, Español... ...Rayo Vallecano, Mirandés... ...Oviedo, Ponferradina... ...Almería, Leganés... Cartagena, Málaga, Logroñés, Zaragoza, Lugo, Sabadell, Girona, Albacete, Tenerife, Las Palmas y para cerrar el lunes tenemos El fuenlabrada Mallorca. La clasificación tras los últimos partidos eh, ya dijimos que, que había dejado al Albacete en penúltimo puesto, había abandonado el Farolillo, el farolillo el Rojo tras su victoria al Cartagena. Y la clasificación ahora mismo la cierra el Sabadell con 28 puntos. Albacete y Cartagena tienen 29 y eh, 30 tiene el Alcorcón, que cierra el descenso. Fuera de él está también con 30 el Castellón y el Logroñés con 31. Zaragoza tiene 33 y, y Lugo tiene 36. El Albacete, que afronta la jornada a un punto de, de poder salir del descenso y que va a contar con, con bajas como la de Nico Gorosito, que no se termina de, de recuperar de su lesión, y Jan Jules, que vio Quinta Amarilla, y también hemos conocido que, que no va a jugar Diamantá, porque es un jugador que está cedido por el Girona, y bueno, debe de tener alguna, alguna cláusula para que no, no pueda jugar este partido así que el Albacete que va a afrontar este partido con muchísima moral también con alguna baja pero con, con sus delanteros recuperándose sobre todo Ortuño con Álvaro Jiménez también plenamente recuperado un, un partido en el que el año pasado en ese girón Albacete que fue el último antes de, de la suspensión de la liga en el que se trajo un punto un empate con un gol de Manu Fuster y yo confío en que se van a traer puntos de allí, sea uno o sea tres, pero creo que vamos a traer puntos de Girona. Un Girona que, que se encuentra más abajo en la tabla de lo que se podría esperar de este equipo, que, que sigue conservando a un jugador de su etapa en primera. No ha cambiado excesivamente la plantilla, aunque sí están notando que, que es una plantilla excesivamente corta. Y de hecho se habla por Girona que algún jugador del equipo juvenil va a tener que jugar de titular bueno, lo veremos el domingo el Girona tiene 42 puntos está ahora mismo a 7 de la promoción del sexto puesto del players de ascenso que, que cierra el Rayo Vallecano con 49 puntos 7 puntos, ¿eh? ¿eh? no es ninguna tontería y el Girona de Francisco se la, se la está jugando bastante en fin, aquí ya todos se la empiezan a, a jugar ya quisiera el Albacete estar en el lugar del Girona, pero no. El Albacete está en descenso, afronta tres partidos ahora en una semana frente a Girona y luego recibirá al Castellón y al Español. Y hay que sacar hay que sacar puntos de esta ronda porque los demás equipos eh, van a sacar al Corcón, Castellón, Cartagena, Sabadell. Bueno, yo estoy seguro de que, de que van a sacar puntos y hay que lograr más que más que ellos. En fin, ahí estaremos el domingo UPA, ALOA.
0: Eso esperamos Luis, todo Hasta los, nuestros más queridísimos radio oyentes Y hasta los que nos odian Que des, nos traigamos de Girona Esos tres puntos Aunque ahora vamos a ver cómo está la segunda división B y la tercera división de la mano De nuestro director del primer fichaje Jesús Valencia Una liga que se está estrechando Que nuestros equipos están luchando para conseguir Los mejores puestos Y que no sabemos lo que va a pasar pero por favor, Jesús, explícanoslo.
2: Saludos, Fran. Muy buenos días, viernes, con olor a fútbol. Vamos a ver qué nos deparará este fin de semana para nuestros equipos de tercera división. En segunda división B no hay competición. El calendario del grupo de ascenso para el club de fútbol Talavera se arrancará el próximo 4 de abril y se cerrará el 9 de mayo. El Talavera deberá disputar... ...partidos ante la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes... ...DUS Internacional de Madrid... ...y el Real Madrid-Castilla, filial del Real Madrid... ...sus otros rivales en el grupo de ascenso a la Liga Smartband... ...serán el Extremadura, el Badajoz... Y, el... ...y ellos mismos, lógicamente, el Club de Fútbol Talavera... ...seis equipos encuadrados para pasar a otra fase... ...y luego esa fase se repartirá con los otros equipos del Grupo 1... ...y del Grupo 2 de esta segunda división B... ...de este nuevo formato... ...para ascender a la Liga Smart... Mar, ...es decir, el Club de Fútbol Talavera... ...puede pasar en una misma temporada... ...de la segunda división B... ...normal, que es la que están compitiendo esta temporada... ...a la Liga Smart... ...Ban... ...por su parte, el Villarrobledo, el Forma Villarrubia ...y el Socollamos tampoco tendrán... ...competición, se iniciará también... ...el próximo 4 de abril y finalizará el 23 de mayo... ...los conjuntos castellano manchegos ...se medirán a las Rozas... ...al Atlético de Madrid B, al Poblense... ...al Getafe... ...y Melilla ...en un grupo de, de ocho equipos... ...donde cuatro pasarán a otro subgrupo... ...para intentar mantener la categoría... ...y estos cuatro primeros de, este, de esta fase... ...pues lograrán la salvación en la segunda división... Eh, ...nacional de fútbol... ...que es la nueva categoría que hay entre... ...la segunda división y la, y la tercera división... ...es decir, el año que viene habrá... ...primera división red, ...segunda división nacional... Y luego estará pues ya la tercera división habitual. Empezamos a hablar ahora de nuestra tercera división, un grupo 18. El mañana sábado tendremos un partido aplazado que no se pudo disputar el fin de semana anterior. Es la Unión Balomperica Conquense ante Lillescas en la Fuensanta. Partido que se disputará a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, ambos conjuntos luchan por salir de esos puestos de abajo de la clasificación. Solamente le quedan dos balas. Al Conquense y Al Conjunto Sagreño El, el Illescas es el séptimo con 24 puntos El Conquense es noveno con 21 puntos Por lo tanto partido muy importante El que tendremos el sábado en la Santa. El resto de partidos ya de la jornada número 22 Que es la última de, de competición Serán los siguientes partidos Almansa Atlético Ibáñez en el, en el Paco Simón Partido donde los el conjunto almanseño Viene de muy, muy buena dinámica 22 puntos, igualado con el Atlético Ibañez, que es sexto, también con 22 puntos. Por lo tanto, partido de vida y muerte para salir de ese grupo de, de descenso a primera preferente. Club Deportivo Manchego-Ciudad real Quintanar del Rey, partido que se disputará finalmente en el Juan Carlos I. En hierba natural, el conjunto ciudadraleño ha puesto unas gradas supletorias en, en frente de la tribuna principal. La tribuna principal está cerrada por el Ayuntamiento de Ciudad Real por, por unos problemas de goteras ...en las instalaciones que obligaba el Ayuntamiento a cerrarlo... ...por lo tanto, partido con público... ...con una grada supletoria que ha instalado el Ayuntamiento esta semana... ...por lo tanto, partidazo para mí es el partido de la jornada... ...este que tendremos en, en Ciudad Real... ...ya que ambos conjuntos se están jugando ese tercer puesto... ...que da derecho a jugar la fase de ascenso a la eh, nueva categoría... ...que es la segunda nacional de nuestro fútbol. Huracán de Barazote manzanares también a las 5, horario unificado todos los partidos se disputan a esta hora, en el José Copete, otro partido donde el conjunto del Huracán de Barazotes está jugando la salvación, el Manzanares ya va a jugar ese grupo de descenso, la roda Atlético Albacete, la roda que ya no puede meterse en ese grupo de ascenso, ya que o el Quintanar o el Ciudad Real serán el equipo que se meta, y el Atlético Albacete que se está jugando el primer puesto con el Calvo Sotelo-Puerto Llano el Atlético Albacete tiene 42 puntos y el Calvo Sotelo-Puerto Llano tiene 41 puntos Club de fútbol La Solana Calvo Sotelo-Puerto Llano en, el, en la moeda, partidazo también el que tendremos, servicio de Realeño el Calvo Sotelo jugando es el primer puesto La Solana ya está en ese grupo de descenso por lo tanto también atractivo partido que, que tendremos en la ciudad de en La Solana Marchamalo, Guadalajara, Derby al Carreño, también el que tendremos el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. El Marchamalo ya es matemáticamente campeón. El Guadalajara encara este partido pues, pues jugándose ese tercer puesto. Actualmente es tercero con 31 puntos, pero le vienen el Villacañas y el Torrijos con 30 y 29 puntos respectivamente. Por lo tanto, el, el Guadalajara necesita sumar aquí los tres puntos. Pedroñeras-Tarancón, el Pedroñeras colista de este grupo B de la tercera división castellano-manchega, el Tarancón es sexto con 26 puntos y necesita mínimamente empatar para, para meterse en ese grupo de cuarto, quinto y sexto que le dé la permanencia en tercera división una temporada más. Y se cerrará la jornada con un atractivo derby toledano, Villacañas-Torrijos, el que tendremos en el Municipal de las Pirámides, el Villacañas es cuarto... El Torrijos es quinto, otro de los partidos de la jornada, sin duda este. El Villacaña se juega a acceder al tercer puesto para meterse en ese grupo de ascenso, igual que el Torrijos, que tiene 29 puntos y también se juega pues meterse en ese tercer puesto. Necesitan un pinchazo del Guadalajara, que como decía anteriormente, juega ante el marcha malo. Si uno de estos dos conjuntos vence, se metería tercero y adelantaría al Guadalajara, por lo tanto, como decía, buen partido el que tendremos también en el Municipal de las Pirámides el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde.
0: Muchas gracias Jesús, pero es el turno de nuestro Lucky Luke, -look, el que habla más rápido, el que tiene las secciones interesantes y el que tiene una voz potente y la hace, pues como podemos todos, de cualquier perdón, en sitio de España, porque somos unos piratas de este mar que andamos y andamos y buscamos para poder progresar. Y vamos a hablar con él, pues, del juvenil, del juvenil en su Liga Máxima Potencia, tanto como en la Liga Regional Femenina y todas sus categorías. No te paro más, Luismi, por favor, habla ya.
3: Muy buenas, Fran, muy buenas a todos nuestros oyentes. Llegamos, cómo no, a un nuevo viernes, y esto que nos trae las previas del fin de semana de toda la categoría juvenil que se disputa. Y es que eh, la División de Honor ya disputaba el fin de semana pasado, su última jornada de Liga, y estamos a expensas de cómo se va a designar los diferentes grupos para jugar por la Copa de Campeones, de acceso a de la División de Honor y por, el por evitar el descenso a la Liga Nacional Juvenil. Y es ahí donde vamos, a la Liga Nacional Juvenil y nos vamos al grupo número uno, donde tenemos los siguientes partidos. El Mora Club de Fútbol recibe en su casa al Club Deportivo Toledo B con el arbitraje de Carlos Palencia Cerdeño en Las Delicias. Eh, por otro lado, eh, Escuela de Fútbol Base, Ciudad de Talavera, recibe al Club Deportivo Torrijos, en el Diego Mateo Zarra, arbitraje de Miguel Ángel Caraballo Rocha. Seguimos con el Llamo Guadalajara contra el Club Deportivo Yeja Fútbol Base, con arbitraje de Guillermo Ciruelos Esteban en el Jerónimo Morena de Guadalajara. Por otro lado, el Unión Balón recibe en el Joaquín Caparros, al Club de Fútbol Eddie Talavera, arbitrado por Eduardo Fernández Vera. Y el último partido de este grupo es en la Escuela de Fútbol, lo de los Toletun que recibe en el Arroyo de Toledo al Club Deportivo Azuqueca, habitado por Rubén Suárez Iglesias. Cambiamos de grupo, nos vamos al número 2, donde este fin de semana el calcio de Puerto Llano descansa. Y tenemos los siguientes partidos. El Albacete Balompié, líder de la categoría, pero que viene de, de perder en Puerto Llano, contra los que hoy descansan, recibe en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta al Sporting de Alcázar Club de Fútbol, habitado por Rubén Rui Pérez Marín. El Club Deportivo Manchego Ciudad recibe en su casa al Club Deportivo Atlético Tomilloso en el en el Estadio Ciudad Sur. Editado el, el árbitro de este encuentro será Antonio Javier Calzado Aranda. Por otro lado, la Roda Ok Publicidad recibe en su casa la Escuela de Fútbol Base Valdepeñas en el Municipal Nuevo y de la Roda. El árbitro será Miguel Ángel Toledo Galindo. El Egin recibe en su casa al Manzanares Club de Fútbol habitado por Julián Pérez Guimera en el... Complejo Deportivo Santa Ana. Y rematando este grupo, serán los chicos de Alberto Serrano, El fútbol basaletico portoyano, los que recibirán a la Escuela de Fútbol Albacer en el anexo del Sánchez Menor de Portoyano. El de este partido por Alexia, Antonio Gallego Sánchez Nieta. Pedimos que sea una jornada bien para todos los juveniles de estos dos grupos. Bajamos un, pelda un peldaño y nos vamos a la juvenil preferente a su grupo número uno, donde Albacid descansa. Jesús de la Osa disputa su partido contra Cristo de la Vega, arbitrado por Sergio Carpintero. Cristalense Terra Gigante recibe a Almansa, Escuela de Fútbol Base Almansa. Almanza, en Agustín de la Fuente de Campo de Cristana, ar arbitrado por Álvaro Chavarrías. Almaguer recibe a Conquense B, arbitrado por Luis Marchante Flores, en el Deportivo Municipal Corral de Almaguer. Club Deportivo de B recibe al Club Deportivo Olímpico Villarrobledo, en el Estadio Municipal Paco Galvez de Tomelloso, arbitrado por Javier Panduro, y rematando la jornada es el Club Deportivo Club Deportivo World disculpen que reciba el Club Deportivo Quintana del Rey en el José Copete de Albacete, habitado por David III nos tenemos que cambiar de grupo de esta juvenil preferente y nos vamos al grupo número 2, ya saben que estamos en las últimas jornadas de esta primera fase y están todo cuanto a menos igualados tenemos que descansar format Villarrubia pero tenemos un gran partido entre dos vecinos, y es que el club deportivo Manchego Ciudad Real recibe al, re al líder de esta categoría, al reño, o Miguel Turreño, como bien conocido, en el estado de Ciudad Sur, arbitrado por Juan Manuel Domínguez. Por otro lado, el club deportivo Sonseca recibe a Arges Fútbol, que está habitado el partido por Borja de la Torre, el Martín Juanes de Sonseca. Atlético Teresiano recibe al club deportivo Bolañego, arbitrado por Mario García de la Camacha Díaz, en el Félix Barrero de Malagón, la Escuela de Fútbol Base Miguel Turra recibe en Miguel Turra, Candelario Rivas al Club Deportivo Villa Cañas, arbitrado por Arturo Gómez. Y rematando el grupo número 2, la Escuela Municipal de Fútbol Base Consuegra recibe al Club Deportivo Toledo C en el Armaguillo de Consuegra, arbitrado por Raúl Tarjuelo. Rematando la juvenil preferente, tenemos que coger el grupo, como no, el grupo número 3, que es el que nos queda. Que este fin de semana, que es lo que nos faltaba, descansa. Y es que este grupo eh, tiene todos sus partidos aplazados Hasta el mes siguiente El mes de abril hasta el, hasta el día número 11 La jornada del fin de semana del 10 y el 11 Nos vamos a la Liga Regional Femenina Donde tenemos el grupo número 1 Que no disputa partidos debido a que se aplaza la Liga También hasta el mes de abril Con el grupo número 2 Y con el grupo número 3 Pasa lo mismo La única diferencia es que este fin de semana En el grupo número 2 El Ciudad del Club de Fútbol competirá contra el Club Deportivo Fútbol Base Atlético Portoyano y es que las chicas de, de Moisés van a Ciudad Real a disputar la jornada atrasada y disputarán una jornada también en beneficio de, de la mujer y de las asociaciones representativas así que esperemos que sea un gran fin de semana y hayan disfrutado con estas previas y que no se pierdan ninguno de los partidos. Un abrazo a todos
0: Muchas gracias Luismi, pero toca hablar del fútbol y el fútbol sala femenino con Munitis Parra. Un Munitis Parra que en un poco de tiempo y un poco de momento nos resume excelentemente la jornada. La verdad, compañeros, vosotros sois los importantes, vosotros sois la voz del programa y estoy encantado y poniendo la oreja para escucharos.
4: Muy buenas, Fran, muy buenas radio oyentes de CLM Activa Radio. Pues vamos como todos los viernes a, a ver qué le espera a nuestro equipo femenino de fútbol y fútbol sala en categoría nacional. Comenzamos por el fútbol por la Liga del Rey de Verde, los Grupo Sur C, la fase de ascenso, donde se juegan los siguientes partidos. Alama Club de Fútbol frente a Granada, mañana sábado a las 5 de la tarde. El líder, del Villarreal, recibe a la Unión Deportiva Granadilla Tenerife B el domingo a las 11 de la mañana. Nuestro Fundación Albacete recibe al Pozalvense el domingo en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta a las 12. Y el último encuentro de este grupo será el que enfrente al Reunión de Tenerife Tacuense frente al Femenino Cáceres el domingo a las 1 de la tarde. Ahora nos cambiamos al Grupo Sud D, a lo que están buscando por no descender. ...donde se dan los siguientes encuentros... ...Valencia B frente al Córdoba... ...el sábado a las 4 y media de la tarde... ...el Levante B recibe a nuestro fútbol femenino La Solana... ...el domingo a las 11 y media de la mañana... ...la Juventud Almasora recibe al Málaga el domingo a las 12... ...y el Unión Deportiva Aldaya recibe al Club Deportivo Juan Grande... ...el domingo a las 12 y media de la mañana... ...y ahora vamos a hablar de la segunda división Sala Femenina... ...vamos a empezar por el grupo 4C el denominado Grupo de Ascenso, donde se disputa la jornada número 2 con los siguientes encuentros. San Fernando recibe al Mora Fútbol Sala el sábado a las 6 de la tarde. El Club Deportivo Rivas recibe al Salesiano Porteño el sábado también a la misma hora, a las 6 de la tarde. El Naval Canero B recibe al Club Deportivo Chiloeche el domingo a las 12 de la mañana. Y el líder, el Colmenarejo, recibe al Almagro Fútbol Sala Feminino el domingo a las 12 y media de la mañana. Ahora vamos a hablar de Grupo 4D de la fase de descenso, que también se juega en la jornada número 2, con los siguientes encuentros. Universidad de Valladolid frente al Alcorcón, el sábado a las 5 de la tarde. UNAMI de Segovia frente al Soto Real el sábado a las 7 de la tarde. Uno de los nuestros, el Villarreal, recibe al Telde Deportivo el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Las Pirámides de Villacañas. El Consuegra Fémina, el otro de los nuestros, recibe al Simancas el domingo a las 12 en el pabellón municipal de Consuegra. Y el Ávila Sala reciba el Leganés el domingo a las 12. Mucha suerte para las nuestras.
0: Gracias, Muni, pero no nos movemos del fútbol sala porque toca hablar del viñalbal y Valdepeñas. ¿Con quién? Con Javier Heredia. La Liga Nacional de Fútbol Sala está que arde. Y Javier Heredia. Es un desmadre lo que hay que decir. Venga, Javi. Dale ahí.
5: Muy buenos días, Fran. Vamos a hablar de las eh, de la actualidad del viñalbal y Valdepeñas. Esta vez no pudo ser... Y no pudimos conseguir, pues, lo del año pasado, el sueño tan bonito de jugar una final de Copa. Esta vez caímos derrotados 2-1 en... contra el Cartagena. El Vinalbal y Valdepeñas caía derrotado frente al Jimmy Cartagena en los cuartos de final de la Copa de España por 2-1. Mateo Frea inauguraba el marcador para los azulones en el minuto 2. Y tras el paso por los vestuarios, Andrésito empataba el partido. Y justamente a seis décimas para el final, Andresito marcaba el definitivo 2-1 tras un saque de falta. Como decimos, un, una, un cruel final para el equipo que dirige David Ramos. El equipo que dirige David Ramos comenzaba el encuentro con Edu Chavicol, Sergio González Chino y Mateo Prea una de las primeras ocasiones del partido fue para el Vinalván y Valdepeñas, que acababa en gol. Matos Frea con un potente disparo, inauguraba el marcador en el minuto 2. Posteriormente, Jimbe Cartagena racionaba y llegaba a cumplir la meta de Edu. Sin embargo, el conjunto azulando se defendía bien y tocaba el balón con criterio en la salida. El Valdepeñas lo intentaba, pero no venía el gol y seguían las ocasiones para uno y para otro a 57 segundos del descanso Kainan recogía un rechace pero su remate se marchaba arriba el poste impedía el tanto de Marinovich en los últimos instantes de este de esta primera parte con el 0-1 en el marcador nos marchamos a los vestuarios en la segunda mitad en la segunda parte, Sergio González remataba y Chemi realizaba una gran parada. Siguiente jugada, Jimmy Cartagena igualaba el choque, Andresito empataba el encuentro 1-1. Uno uno. Minuto 25, Bebe disparaba al palo. Tres minutos más tarde, en el 28, Mateus Prea se giraba, disparaba y Chemi realizaba otra gran parada. ...y de nuevo Chemi desbarataba el peligro azulón ...tras un disparo de Chino... ...tanto Chemi como Edu... ...estuvieron muy bien en portería... ...tanto uno para, como para otro en sus equipos... ...Dani Santos disparaba fuera en el minuto 33... ...acto siguiente... ...Edu sacaba con el pie un disparo de Ebe... ...el partido... ...estaba entrando en los últimos minutos... A 1.37 del final, Jimmy Cartagena cometía la quinta falta. Sergio González estrellaba el balón en el poste. Restaban seis décimas cuando Andresito lograba el 2-1 después de un disparo de falta. Así terminaba el encuentro. Cuando parecía que iba que llegaría la fatídica tanda de penaltis, el conjunto dirigido por el gran maestro Duda conseguía el pase a semifinales en, en, la, en la última jugada del encuentro casi en lo que fue un cruel desenlace para nuestro equipo, el Viñalvall y Valdepeñas. Como decimos, un Viñalbal y Valdepeñas que mereció mayor suerte en esta Copa de España y cayó a las primeras de cambio. Aún así, estamos muy orgullosos de nuestro equipo castellano manchego y le deseamos de aquí la mayor de las suertes y mucho ánimo. No siempre se va a ganar como la temporada pasada que se jugó... Toda una final de Copa de España y también toda una final de liga. Hay equipo para ello, para seguir soñando. Así es que mucho ánimo a esos grandes jugadores y sobre todo al míster David Ramos. Esto ha sido todo. A pasar un buen fin de semana.
0: Y ya para finalizar, como decía antes, nos toca la mejor sección de la jornada. La quiniela. ¿Cuántas acertará Luis Mivicario? Una, dos, tres, nunca se va a saber. ¿Todas? A lo mejor. Esta es la lotería. Echa ahora por mí y reparte el dinero, por favor.
3: Muy buenas a todos nuestros oyentes, Fran. Y nuevamente ando por aquí, para la quiniela, como cada viernes. Y es que esta jornada, para el que no lo sepa y el que no esté un poco atento, es rara cuanto menos. Y es que de segunda A sí tenemos a nuestro Albacete que disputa el partido, como bien han dicho ya los compañeros. De la segunda B, ya no nos paramos hasta la siguiente semana. Dos semanas, disculpe porque tenemos la Semana Santa en medio. Y es que, claro... Ahí no se disputan partidos, porque ya lo que viene es la fase por el ascenso y por el descenso. Ya saben, este nuevo cambio con la primera RFF, la segunda, la tercera, la segunda nacional, bueno, esto es lío. Así que vamos a continuar con lo que sí si se disputa este fin de semana, y es que es la, la que tiene la para la segunda A, la tercera división en sus dos subgrupos y la Liga Nacional Juvenil. Espero que los resultados se acerquen un poquito a lo, a lo que se dispute y acertemos cuanto más o cuanto menos, ¿no? Bueno, vamos con ello. Albacete Balompié va a casa del Girona Club de Fútbol con el arbitraje de Galvez Rascón en el cual esperemos que el partido por lo menos sean capaces de sacar algo ya que en la clasificación en la que están lo necesitan y yo creo que sí serán capaces últimamente la jornada pasada viene de ganar 2-0 al Cartagena y yo creo que éstas serán capaces de rascar algo aunque el Girona está ahí peleando por meterse en, la, en el grupo de arriba para jugar el ascenso a primera división pero me da a mí que va a ser un, una X un empatito en torno a 1-1, uno, 2-2. Uno, dos, dos. Eso ya, el resultado Frank, ya me va a costar más. Nos vamos a la tercera, su subgrupo A. Y es que tenemos Huracán de balazote Manzanares. Donde yo creo que va a ser un 2. Por otro lado, el Calvosotelo va a Casa de las Solana. Donde me da a mí que va a ser un 2. Porque están los dos muy altos, pero el calvosotelo lleva una racha que no hay quien los para los de Darío. Manchego de Ciudad Real, Quintana del Rey, creo que va a ser una X. Por otro lado, la Roda-Albacete, Atlético-Albacete, disculpen, va a ser un 2. Almansa, Atlético y Bañés, me da a mí que va a ser un 1. En el subgrupo B tenemos marchamalo guadalajara si se disputa, claro el partido. En el cual yo creo que va a ser una X. Y en el Villacañas-Torrijos, supongo que las pirámides siempre cuentan un favor, ¿no? Por eso es decir, un punto fuerte. Por lo tanto, me da a mí que va a ser un 1. Tanto Illescas como Toledo tienen el partido aplazado al día 30... Y por lo tanto, el otro partido que nos queda es el pedroñera tarancón donde me da a mí que las Pedroñeras serán capaces de hacer valer el factor campo para llevarse el partido 1-1. Un Rematamos con la Liga Nacional Juvenil y es que en el, subgrupo, en el grupo número 1 de esta Liga Nacional, Mora, Club de Fútbol, recibe al Toledo, como ya hemos dicho, donde me, de, me da la sensación de que va a ser un 1 a favor de los de Mora, que tienen ya que ganar si no quieren perder la posición, igual que los del Toledo. Pero el factor campo siempre suma las delicias, es muy fuerte. Ciudad de Talavera, torrijos donde el Torrijos... No va a dejar la oportunidad de puntuar y me da a mí que va a ser un 2. Llamo Guadalajara que recibe a Yesca Fútbol base X. Unión Malo pega, aunque es elite Talavera, un 1. Ya luego, ese es el líder del grupo y me da a mí que el Joaquín Parros es fuerte también. Y en el doctor Leto tuvo un que me da a mí que va a ser un 1. Por otro lado, en el grupo 2 de, de la Liga Nacional, en el Albacete Balonpié, el Alcázar, ya que el Albacete A está clasificado, jugarán los buenos, como se suele decir, y me da a mí que va a ser un 1. Muy, desca muy decantado ya que el deporte de la casa fuera de casa le cuesta mucho más aunque parezca mentira Manchego cerrada el Diego Tomelloso me da a mí que va a ser una X, ya que el Manchego en casa suele ser más fuerte que fuera y el Diego Tomelloso fuera flojea bastante más la Largado que hay publicidad contra la escuela de fútbol va de peña me da a mí que va a ser una X posiblemente más bien un 1 que una X pero me da a mí que va a ser X y incluso de fútbol Manzanares le vamos a dar una X ambos están en la misma posición realmente y el Diego al no, va a ser los de, los de Alberto Serrano en Puerto no suelen ser más fuertes que fuera de casa Que últimamente no terminan de encontrar la tecla Un partido sí, un partido no Y al hacer fuera de casa suele flojear más que en casa Donde gana más puntos Por lo tanto yo le voy a dar un 1 al Atlético portugués Esto ha sido todo Fran, espero haber acertado un poquito Y, y bueno, yo te lo contaré el lunes Un abrazo a todos Muchas gracias
0: Luis Y hasta aquí acaba el programa de esta semana Un programa que como ven Variado y que se puede hacer por diferentes formas desde diferentes sitios de España Pero siempre para nuestra región, para Castilla-La Mancha Espero y deseo que tengan un gran fin de semana siempre con vuestros seres queridos Y podamos vivir esta pandemia que todavía estamos sufriendo Que si la cuarta, la quinta ola, que si la cepa sudafricana y ahora la cepa del Reino Unido Esto parece Resident Evil, pero da igual que pasen un feliz de semana, le dejamos con un nuevo musical en Tele Mastiva Radio donde le seguirá después de la sobremesa, pues ese café a su gusto con Álvaro de la Peña.
6: my soul is broken streets are frozen i can't stop these feelings melting through Is written in the sand Bring it back!